0: Bonjour et bienvenue dans Ro, le podcast de l'association Zero West Toulouse. Euh, je suis Dorian et on est dans l'épisode 19. Euh, je suis actuellement en présence de Morgane et Rosine, qui sont les fondatrices de Execo. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez présenter rapidement ce qu'est euh, Execo alors comme tu l'as dit, Execo c'est
1: une association, euh, nous sommes une recyclerie 100% sport. Nous avons créé l'association en septembre l'année dernière, septembre 2021. Nous collectons, trions, revalorisons le matériel de sport et sensibilisons pour une pratique sportive plus responsable et durable.
0: Vous avez choisi euh, le nom Execo pour euh, votre association, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Parce que euh, je crois qu'il y a plein de, de jeux de mots dedans.
1: C'est ça. Euh, Ex-eco, il euh, y a plusieurs niveaux de lecture. Donc ex à l'oreille, c'est ex comme le, la, le terme latin, euh, être euh, à égalité. C'est également un terme sportif quand deux équipes sont euh, au score égal. Euh, donc c'était pour nous euh, l'image de dire que nous sommes tous sur le même pied d'égalité face aux enjeux environnementaux. Ensuite, donc euh, ex, c'est pour ancien, donc on récupère des équipements qui ont appartenu à un ancien sportif pour lui donner un second souffle euh, au travers d'un autre sportif. Et ensuite, il y a le éco pour l'écologie, économie également, et le enco souvent qui est utilisé pour euh, la partie euh, équipe.
0: Ok. Euh, du coup, si je ne me trompe pas, vous avez une recyclerie euh, à la Pujade. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, ce qu'est le principe euh, Comment vous recevez euh, le matériel euh, Comment vous le revendez, etc. Euh,
2: alors, donc, comme vient de le dire Morgane, on collecte du matériel de sport d'occasion. Et donc, cette collecte de matériel de sport se fait auprès de particuliers donc ils vont venir à la recyclerie sur nos horaires d'ouverture. Nous déposer tout ce matériel. On est aussi en lien avec des grandes enseignes sportives comme Decathlon, qui, on va, comment dire, qui nous mettent à disposition du matériel de sport que eux nous ne vont pas remettre en vente. Et également, ils invitent les clients et les clientes à déposer du matériel de sport d'occasion dans un point relais qu'on a déposé, qu'on a laissé en place dans leur boutique. Et nous régulièrement, on va donc vider euh, ce bac de collecte. Il y a aussi les clubs de sport qui nous contactent euh, lorsqu'ils renouent le mat leur matériel, pardon, pour euh, que l'on vienne le chercher quand la logistique est complexe. Ou euh, généralement, ils font la démarche de venir nous le déposer à la boutique.
0: Ok, donc je voudrais revenir sur euh, les particuliers qui peuvent donner. Donc vous avez parlé de points de collecte. Est-ce que c'est toujours les mêmes Est-ce que c'est dans n'importe quel magasin Est-ce que ça change
2: alors, en fait, là, on est en pleine expérimentation. Donc, pour l'instant, le premier point de collecte qu'on a mis en place, il est au Décathlon 15 Et là, on est en train d'étudier un maillage territorial pour vraiment faciliter le, le dépôt des particuliers.
0: OK. Et euh, donc, une fois que vous récupérez euh, les affaires, vous les ramenez euh, dans vos locaux et ensuite, vous les vérifiez, c'est ça C'est ça. Euh, tous
1: les produits sont... Euh, Vérifier visuellement, euh, par exemple, on va prendre un exemple euh, standard, un pantalon. On va vérifier les coutures, on va vérifier les poches, on va vérifier les zips. On s'assure qu'il n'y a pas de taches. Euh, également, on s'assure que l'odeur soit agréable pour des euh, vêtements euh, qui ont, dans lesquels, on a pu transpirer. Donc, tous les articles que nous collectons sont euh, sont vérifiés et euh, regardés avant d'être euh, mis en bouteille. Euh, et quand ils sont mis en boutique, on va les trier selon un état, on va leur attribuer un état, donc on a soit l'état olympique, qui signifie neuf ou en très bon état, euh, ou bien athlétique, c'est-à-dire en bon état, ou bien olympique, ça veut dire que l'article a déjà été bien utilisé, et tout ça est indiqué par une gommette que l'on met à la fin de notre tri.
0: Et euh, je suppose que du coup, l'État va, va influer sur le prix ensuite de l'objet, c'est bien ça
1: C'est bien ça. En fonction de l'État, le prix va varier. Dans la boutique, vous pouvez retrouver des articles allant de moins 30% à moins 70% en fonction de son État.
0: Donc super avantageux pour les gens.
1: Exactement. C'est comme dit Rosine très souvent et très justement, c'est à la fois un geste pour le portefeuille et la planète.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer justement pourquoi c'est intéressant Donc pour, pour le portefeuille On a compris c'est des prix plus bas que dans le marché classique. Et pourquoi pour la planète, c'est mieux d'acheter d'occasion des appareils de sport euh,
2: En fait, c'est que le constat, euh, la France en fait, est un des premiers pays d'Europe à... Acheter, enfin, à consommer du matériel de sport et cela va générer euh, des déchets donc euh, il y a environ euh, 100 000 tonnes euh, d'articles de sport qui ne vont pas être euh, réutilisés jusqu'au bout et donc ça en fait euh, au bout de la chaîne de la pratique sportive ou du et ça génère des déchets et le constat en fait c'est de se dire ok euh, chez soi dans le garage dans le placard en fait il y a du matériel qu'on a acheté qu'on a utilisé une fois ou deux fois et ça serait dommage en fait que ça finisse en déchet et l'idée, euh, c'est aussi euh, l'une des phrases que nous avons, c'est de faire jouer les prolongations aux articles de sport. Donc, c'est d'inviter les personnes euh, à donner ces vêtements-là qu'ils n'utiliseront plus, parce que soit ils auront changé de sport, euh, les enfants auront grandi. Et nous, on est là, en fait, pour vraiment euh, adresser cet équipement-là à d'autres personnes qui sont dans le besoin, principalement, mais aussi aux personnes qui ont déjà cette conscience écologique pour qui, en fait, consommer du secondement euh, ne pose pas de problème.
0: Ok, super. Et aussi, on le rappelle... Euh quand on jette un objet, on ne jette pas juste l'objet en lui-même, on jette tout ce qui a été utilisé avant, donc la ressource, le transport, etc. Et du coup, on évite beaucoup de déchets en consommant deux de seconde main. Euh, Est-ce que vous pouvez faire un, un petit récap, on va dire, de ce qu'on peut trouver à Execo Est-ce qu'on peut trouver tout, tout ce qui concerne le sport ou seulement des vêtements, par exemple
1: alors chez Execo, vous pouvez trouver euh, tout type d'articles de sport et loisirs. On peut aller de la raquette de tennis en passant par la gourde, les maillots de bain, les palmes, du textile. Donc on ne fait pas que du textile, euh, c'est tout article de sport. On n'a pas forcément tout, on n'a pas forcément toutes les tailles ni toutes les pointures. Euh, on fait en fonction des apports solidaires des euh, structures ou des personnes qui souhaitent nous faire un don.
0: Donc on peut, tout ce qui concerne le sport, on peut vous le laisser dans un point d'épôt, du coup
2: Exactement, et donc là, on peut aussi retrouver des livres qui ont attrait au sport. Il euh, y a des personnes qui nous ont donné aussi des cartes de randonnée, donc vraiment, ça montre une belle diversité de tout ce qu'on peut collecter au, autour du sport.
0: Et euh, si je ne me trompe pas, vous ne faites pas que euh, recyclerie, vous avez aussi euh, une autre activité, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est
2: euh, Oui, l'autre activité, en fait, c'est la sensibilisation. Euh, le constat est que donc, le sport en fait, euh, est souvent vecteur de belles valeurs, et, et selon nous, en fait, on pense que le sport peut être aussi un support pour porter le message de la transition écologique et de l'adresser au plus grand nombre, et donc nous, nos actions de sensibilisation vont prendre le sport comme levier. Et par exemple, on, a, on va prendre des balles de tennis, on en a beaucoup, et euh, on va selon le public en fait proposer de le détourner et donc le message va euh, dans un premier temps sensibiliser au fait que nous nous consommons beaucoup de balles de tennis et elles sont pas forcément valorisées et avant de les jeter en fait on peut les détourner par exemple il y a aussi des activités qui concernent
1: tri des déchets. <rire> euh, oui, donc euh, comme disait Rosine, la partie sensibilisation, donc déjà on intervient auprès de différents publics. On peut intervenir auprès euh, d'écoles, de manifestations sportives, euh, de clubs également, sur lesquels on peut intervenir avec euh, des animations comme euh, le basket-tri. Euh, c'est une animation que l'on a conçue nous-mêmes avec Rosine à partir euh, de, de bois et de d'anneaux de basket et de filets de pommes de terre qui représentent euh, à présent des paniers de basket. L'idée, c'est de proposer aux plus petits et aux plus grands euh, une sensibilisation au tri des déchets en... Les personnes seront invitées à tirer une carte euh, sur laquelle est représenté un type de déchet et il devra choisir dans quelle euh, poubelle, donc dans quel panier, il devra lancer la balle euh, pour pouvoir dire ben, ce déchet va dans tel, tel type de poubelle, Donc, soit le compost, soit la poubelle de tri, euh, des, du papier, du carton euh, ou bien les ordures ménagères. Donc là, comme on disait tout à l'heure, le principe, c'est d'associer euh, le sport et le développement durable euh, et d'en faire euh, des activités pour favoriser les gestes éco-citoyens.
0: Du coup, on peut vous retrouver sur euh, différents événements euh, avec un stand euh...
1: Euh, exactement, donc on
2: peut nous retrouver sur des événements sportifs. Par exemple, cette année, on a participé à la Corrida Pédestre, donc on avait un stand euh, de sensibilisation. Euh, on peut également nous solliciter, euh, lorsqu'on souhaite euh, animer des événements en interne, donc euh, avec euh, ses collègues de boulot ou euh, auprès d'un public euh, plus jeune. Et nous, en fait, on sera là pour euh, co-construire une animation qui sera adaptée euh, au profil des personnes auprès desquelles on va intervenir et, et nous aussi par rapport au message qu'on souhaite porter du sport durable.
0: Vous êtes euh, du coup une, une jeune association, donc euh, est-ce que vous avez euh, des projets euh, de développement d'avenir euh, pour l'association
2: euh, Alors nous, notre volonté, c'est vraiment de continuer notre euh, ancrage pardon, territorial. Donc, nous sommes de Toulouse et nous souhaitons que ce projet-là prenne euh, euh, s'incarne vraiment sur le territoire. Donc là, on est installé euh, euh, donc à Toulouse, au 37 chemin de la Pujade. Et l'idée, en fait, nous sommes déjà en train de prospecter pour retrouver notre local euh, qui sera plus grand, donc environ 150 mètres carrés, pour vraiment continuer à pérenniser nos activités, donc de collecte, tri, revente.
1: Et voilà. Et également, les autres euh, projets euh, de développement de l'association, c'est de développer euh, un site internet qui actuel, actuellement euh, permet d'avoir les informations strictement nécessaires sur l'association. Mais le but, c'est de pouvoir proposer une plateforme sur laquelle seront visibles les articles que l'on a en stock à la boutique ça se prendra par contre la forme de, de click and collect parce qu'on a la volonté de faire venir les gens plutôt à la boutique pour avoir ce partage et cet échange autour de la consommation durable dans le sport. donc actuellement ce site internet là n'existe pas en vitrine. Euh, donc, pour pouvoir retrouver ce que l'on a en boutique, soit il faut venir nous voir donc, au 37 chemin La Pujade sur le site des Herbes Folles, ou bien vous pouvez également nous contacter via les réseaux sociaux. Et généralement, on est plutôt réactif pour vous répondre si on a ou pas le matériel que vous souhaitez retrouver de seconde main.
0: Donc, de beaux projets, alors. En tant qu'association, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles ou de main-d'œuvre oui, totalement, en fait, pour notre développement et pour
2: vraiment pérenniser l'activité, on se rend compte que, voilà, pour que l'association puisse euh, exister, il nous faut des bénévoles. Donc là, on a des personnes qui ont eu le projet depuis le début qui nous soutiennent, mais l'idée, c'est vraiment de former une grande équipe pour euh, nous aider sur les différentes activités de collecte, de tri, euh, accueillir le public euh, dans la boutique, mais également nous accompagner lors euh, de temps de sensibilisation. Donc, euh, si vous avez... Vous avez euh, si vous êtes sensible à l'environnement et que vous êtes sportif ou pas, d'ailleurs, parce que nous, on est aussi là pour fédérer autour plutôt de l'environnement. Après, le sport, ça sera un plus. Et nous, voilà, nous accompagner dans le développement d'Execo. Vous êtes les bienvenus.
0: Et si on a envie de vous rejoindre, comment on peut faire
2: Alors, il y a les réseaux sociaux donc sur lesquels nous sommes très réactifs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a également Et sur les réseaux sociaux, il y a aussi l'adresse mail contact.execo.fr.
0: Super, merci. Avant de conclure, j'aimerais parler d'un défi qui a été lancé par Zero Waste France, qui s'appelle le défi Rien de neuf. Donc, ce défi consiste à limiter au maximum l'achat de produits neufs, en valorisant, enfin, en développant l'achat de seconde main, la réparation, la fabrication, etc. Donc, si c'est un défi qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site de Zero Waste France. Vous aurez alors accès à toute une base de données, donc par exemple des alternatives, des alternatives au neuf ou alors la présentation de, de structures comme par exemple Execo qui favorise la seconde main. Euh, vous pouvez aussi avoir euh, un suivi de vos achats, etc. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et surtout merci à vous euh, Morgane et Rosine euh, euh, pour votre temps et, euh, et à bientôt sur, sur le podcast.